0: Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com. gezinstools Het
1: is twee over half vijf, goedemiddag. Jaren geleden was al duidelijk dat de fraudebestrijding aan het doorslaan was. En dat falen van het systeem dat kwam tot een hoogtepunt in de toeslagenaffaire. Nou, we weten het gevolg daarvan, duizenden gedupeerden en het kabinet is opgestapt. Het komende kwartier spreken we erover met voormalig ombudsman en hoogleraar staatsrecht Alex Brenningmeijer. Een heel middag. Goedemiddag. U was ombudsman, alweer een tijd ja. geleden. Hè? Dat hield op in 2014. Vlak ja. kunnen we zeggen dat de Bulgare fraude... de aanleiding voor een, een strenger beleid um, door RTL werd onthuld. Um, laten we even teruggaan naar die tijd. Dus dat is 2013, toen kwam dit allemaal naar buiten. U, u was toen nog ombudsman. Wist u toen al dat ja,
2: dit soort zaken speelden... Ja, de, het bureau van de Ombudsman heeft in 2009 ook een rapport uitgebracht... op eigen initiatief. Uh, daarbij bleken wij ook niet helemaal juist te zijn voorgelegd... door de Belastingdienst. Maar in die jaren heb ik steeds het fraudebeleid gevolgd... en uh -huh. de wettelijke maatregelen. En dat leidde mij tot, uh, tot de uitroep... de meeste mensen deugen. Dat heb ik in 2013 verbonden met mijn jaarverslag omdat u toen al zag dat het fraudebeleid van de Belastingdienst ja. niet klopte. Dat is te streng. Ja, ja en, en uh, zeg maar het hele systeem van fraudebestrijding in de sociale zekerheid... en zeg maar alle overheidssystemen, want het is in feite één groot systeem... Mm -hmm. dat uh, die fraudebestrijding veel te streng was... en dat mensen veel te makkelijk in grote problemen kwamen. Wat ik toen op dat moment nog niet voorzien had... want dat, dat was niet onder mijn ogen gekomen, dat via... Uh, computertoepassingen, algemeen uh, artificial uh, intelligence... Mm -hmm. de, de belastingdienst ja, niet eens naar mensen keek... maar gewoon hele uh, categorieën mensen aanmerkte als uh, fraudeur. En dat is nu met de toeslagenaffaire... en het rapport van uh, ongekend onrecht... Mm -hmm. van de parlementaire ontvragingscommissie naar buiten gekomen.
1: Ja, dat is dus die, die structurele discriminatie waar mensen het over hebben. Dat mensen ja. werden geselecteerd op een achternaam.
2: Ja, structurele discriminatie en dat ging om dubbele nationaliteit. En ja, je zou haast wensen dat er eens een groepsfoto mogelijk was... van alle getroffen ouders en alle kinderen. En dan zie je opeens wat er gebeurd is. Namelijk dat het gewoon uh, een, een racistische benadering is. En in Nederland mag je dat woord racisme niet gebruiken... Uh, Premier Rutte heeft op een gegeven moment gesproken over institutioneel uh, of, of structureel uh -huh. racisme. Maar daar is hier van sprake en dat is buitengewoon ernstig. Ja, en waarom, waarom noemt u het wel racisme? Omdat het gewoon onderscheid is naar huidskleur. En het woord ras wordt natuurlijk. Uh, ja, het woord ras slaat er eigenlijk al nergens op. Maar uh, het, het, het heeft de ernst dat men naar de. de uh, Achtergrond gekeken heeft van uh -huh. de etnische achtergrond. En dat waren Nederlanders. Dat ja. is het punt.
1: Ja, maar u heeft dus, voordat die toeslagenaffaire überhaupt aan het licht kwam, voordat die Bulgarenfraude er was, zag u al een systeem wat niet klopte. U heeft daar toen al op gewezen en niemand heeft geluisterd. Begrijp ik dat goed?
2: Nee, dat klopt. Ik, ik ben onder andere bij minister Asje geweest... die aangetreden was in Rutte 2 en mevrouw Kleinsma, de staatssecretaris. Ik heb ze toen aandacht ervoor gevraagd. Ik heb ook in de media aandacht ervoor gevraagd. En ik vond nu een bericht terug dat het ministerie van Sociale Zaken... formeel zei, nee, de ombudsman die, die, die komt om ten onrechte met dit uh, signaal. En het was niet mogelijk om een discussie daarover te starten.
1: Ik kom zo even bij je terug... Want we hebben breaking news, Donatello.
2: Ja, ondertussen komen er berichten binnen Roos dat het kapitol in Washington in de Verenigde Staten... in lockdown zou zijn gegaan. Vanwege een dreiging van buiten, al dus de FBI. We zien de beelden roken in de buurt van dat gebouw. Nou, we houden het in de gaten en we komen direct hier terug op BNR... als er meer duidelijk is.
1: Ja, meneer Brenninkmeijer, dus ja. weer terug, terug naar Zo gaat oh, op een nieuwszender. We hebben natuurlijk een lang gesprek. Dus ja. er komt af en toe wat nieuws tussendoor. Maar we houden dit dus in de gaten. Het kan ook zomaar niks zijn, hè? Dus laten we ja, laten het niet ja, op de zaak. Lopen. Um, had u met terugwerkende kracht niet harder moeten schreeuwen in die tijd? Zodat iedereen nu beter had gehoord?
2: Ja, dat, ja laat ik het zo zeggen. Ik, ik heb op dat moment met de middelen die de nationale ombudsman had... alles in werking gezet. Um, maar het grootste probleem is, je kunt wel hard schreeuwen... maar als men niet wil luisteren, dan heeft het toch geen zin... En uh, dat niet willen luisteren, dat heb ik heel duidelijk gemerkt. Uh -huh. Maar dat zat niet alleen bij de Belastingdienst... dat zat niet alleen bij sociale zaken... dat zat uh, niet alleen bij de betrokken bewindspersonen... maar ook bij de Tweede Kamer. Oké, okay, en ook bij de media, ik... denk ik dan... Ja, ook bij media. Het is, uh, ja, laat ik zo zeggen, fraudebestrijding is steeds een onderwerp geweest. Wat, uh, wat ja, sexy was, veel aandacht trok in de media. Ik, ik heb uh, er nu weer naar teruggekeken. dat ook de media aandacht voor, zeg maar, uitkeringsfraude. Mm -hmm. onevenredig groot is in tot bijvoorbeeld witwassen of andere vormen van, uh, ja. van fraude. Ja, en ik heb iedere keer ook de vraag gesteld. maar hoe vaak komt het nou voor? en ik ben het duur afgegaan voor studenten... de Sociale Verzekeringsbank, mm -hmm. voor bejaarden. Ik ben uit uh, de, het UWV geweest. Men levert niet zo makkelijk cijfers aan. Maar als je dan gaat rekenen, kom je uit op 0,0 nou noem maar wat procenten, maar een heel klein ja. percentage echt uh, fraude. Maar de, de focus op die
1: fraude was dus veel te groot. Nou, we, we hebben dus nu allemaal de gevolgen gezien. Vraag is dan natuurlijk, hè, want het zal, het zal u niet verrast hebben... dat dit allemaal gebeurd is, want het is in feite een voortzetting... Mm -hmm. van, hè, van, van wat u al, uh, al zag al die jaren geleden. Nu moet er verandering komen.
2: Ja. Hoe? Ja, en dat is niet eenvoudig, want die verandering heeft niet alleen te maken met fraude- en fraudebestrijding. Die verandering hangt samen met zeg maar een, 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 een fundamenteel probleem in Den Haag. Het is een Den ha een Haags probleem. Mm -hmm. Een probleem dat geconcentreerd is op de vierkante kilometer rondom het binnenhof. In die zin het gaat om ministeries, dus kabinetten en ministers in kabinetten... die, uh, die onvoldoende openstaan voor terugkoppeling, voor signalen van buiten. Mm -hmm. Het gaat om een Tweede Kamer die gewoon slecht functioneert. Durf ik te zeggen, er wordt weinig over gediscussieerd... maar de Tweede Kamer functioneert slechter, slecht en van verkiezing tot verkiezing... zien we dat de kwaliteit van de Tweede Kamer verder achteruit gaat. Wat doen ze verkeerd? <laughs> uh, dat is een optelsom van uh, de Tweede Kamer is medewetgever. En om de stroomwetgeving vanuit de ministeries goed te begrijpen... heb je fracties nodig van ongeveer twintig mensen. He, met twintig uh -huh. mensen minder dan twintig lukt het je niet eens... om de stroomwetgeving bij te houden. Nou, Dan kunt u kijken naar de Tweede Kamer hoe dat dan uh, werkt. Het tweede is, in de Tweede Kamer ligt de meeste aandacht... bij de waan van de dag. Als ik nu iets ergs zeg. dan krijgt de minister een vraag daarover. Ja. He, en, en dat loopt via de media. Dus mm -hmm. het is ook de, 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 de. zeg maar de. te intieme verbinding tussen media en, uh, en de Tweede Kamer... waarbij de Tweede Kamer eigenlijk een doorgeefluik wordt... in de richting van de minister.
1: Ja. En, en, uh, en als je dan weer uitzoomt, he, dan zie je dat ja. diegenen... die dan bijvoorbeeld stukken naar boven willen halen... via nu nog uh, het WOP-verzoek... dat die dan alleen maar zwartgelakte pagina's krijgen... als ze überhaupt ja. al wat krijgen. Want uh, he, ook, ook daar worden regels uh, overtreden.
2: Ja, nou ja, daar heb ik me als ombudsman intensief mee bezig gehouden. Het is natuurlijk zo dat de Tweede Kamer niet afhankelijk is van de WOP, van de Wet Openbaarheid van Bestuur. We maar gewoon het, van sorry, dat was even voor de rol van de media. Ja. Maar, maar als de media uh, willen, ik heb me daar heel veel mee bezig gehouden. Ik heb ook, uh, zeg maar, gedragsregels opgesteld voor ministeries hoe ze om moeten gaan met informatieverzoeken. Mm -hmm. Maar ik heb begrepen dat, uh, ja, te vaak toch via spinnen uh, weglakken... en. En vertragen geprobeerd wordt om informatie onbruikbaar te maken voor, uh, voor onderzoeksjournalisten. Ja. En dat zou ik zonder meer willen zeggen onderzoeksjournalisten, daar moeten we heel zuinig op zijn... want die doen ongelooflijk goed werk. Dat kan ik natuurlijk alleen maar beamen.
1: Je luistert naar beneden in de middag. De gast, oud-ombudsman en hoogleraar staatsrecht, zegt Alex Brenningmeijer. Meneer Brenningmeijer, ja, het kabinet heeft dus een hele trits hervormingen voorgesteld. Ik neem ze even snel, hoor, noem ik ze even op. Het toeslagenstelsel wordt hervormd. Hoe, weten ze nog niet. Wellicht wordt het gratis. Er komt een uitvoeringstoets bij nieuwe wetten. Dus niet wordt die alleen getoetst bij invoering... maar ook na een jaar na uitvoering om te kijken... goh, zijn er gedupeerde werktuigen zoals die zou moeten werken. Handhaving wordt soepeler, dus niet van die hele harde fraudebestrijding. Er komt veel meer transparantie over besluitvorming van de overheid. En er komt een brede aanpak tegen discriminatie door de overheid. En dat laatste punt, wilde ik het met u over hebben. Want u noemt het racisme... Um, anderen noemen het weer discriminatie. Is het niet belangrijk dat, dat iedereen weet
2: waar het nou hier exact om gaat om het goed aan te kunnen pakken? Ik denk het wel. Ja, ik denk dat gewoon. Een, kijk, wat ik zei, maak nou een groepsfoto van de mensen om wie het gaat. En je weet in één keer wat er, wat er gebeurd is. Uh -huh. hoe mensen even, in de hoek zijn. even voor de duidelijkheid, als we dat zouden doen, hè, toch, om het toch even beelden te maken. Want ik denk dat ik u begrijp. Wat zouden we dan op die groepsfoto zien, meneer Pranigmeijer? Dat het overgrote deel van de mensen die getroffen zijn. Eh, niet. Eh, zeg maar de gewone witte Nederlandse burger is. Maar dat het allemaal mensen met een kleur zijn. Ja, en als we dat op die foto zouden zien. dan zouden we ineens in één oogopslag zien. Hoe waarom minister-president waarom minister Rutte zei dat, dat ze zich diep moeten schamen. Dat ja. we ons diep moeten schamen.
1: Maar hoe lossen, we dit, ja, sorry, hoe, hoe lossen ja. we dit nou op? He? Want dit zit dus ook in, in die algoritmes van, van de Belastingdienst. Ik kan me niet hmm. voorstellen dat, dat de individuele ambtenaren... allemaal racistisch zijn. En dus je moet het veel breder moet, moet dat opgelost worden. Waar begin je?
2: Jazeker. Nou Ja, Het is zo dat het uh, college, college voor de Rechten van de Mens... Uh, een, een rol gaat vervullen bij het, uh, zeg maar het trainen en opleiden van, uh, van ambtenaren... om ze bewust te maken van hoe uh, discriminatie racisme... werkt in, uh, in bureaucratische organisaties. Mm -hmm. Dat kan helpen. Maar het gaat ook om uh, de veroordelingen. Want er zijn natuurlijk ook politieke partijen die dit prediken. En ik ga nu niet een politieke partij noemen, maar... Maar u bedoelt de PVV? Ja, een belangrijke politieke partij... Eh, die wil een ministerie van remigratie... maar dan voor Nederlanders met een kleur. Mm -hmm. De PVV, nou, ja. 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 Nou, dan kun je vragen, wat is hier aan de hand? Eh, en dat is natuurlijk wel vervelend. Eh, dat, dat, dat zijn lastige dingen, want aan de ene kant kun je zeggen... fantastisch in een democratie dat dit soort dingen... Eh, dit soort stemmen ook gehoord kunnen worden. Maar tegelijkertijd moet je constateren... dat het de bijl aan de wortel van de democratische rechtsstaat is. Dus daar zit een geweldige tegenspraak in.
1: Maar bent u dan bang dat dat soort dingen salonveeig worden... en dat daardoor ook organen... excuse, ik ging met een pen gooien... bij de overheid nog langer blijven
2: discrimineren? Is dat wat u zegt? Nou, het, het, speelt, wel een, het speelt zeker wel een rol. Ik, uh, het, het is heel pijnlijk om te zeggen, maar bijvoorbeeld, uh, hoe, hoe zit het nou bij, uh, bij instanties als de, de politie? Hoe zit het nou, kunnen politieagenten. Uh, voldoende onderscheid maken tussen hun persoonlijke politieke opvatting... Mm -hmm. en hoe ze zich opstellen. Ja. We hebben nu een aantal incidenten gehad op politiebureaus. We hebben WhatsApp-groepen uh, gezien met uitdrukkingen... dat je zegt, ja, maar jongens, dat kan toch niet? Ook bij de Belastingdienst schijnt er ook sprake te zijn van... Ja, ronduit racistische... Uh, communicatie tussen collega's. En ja, nogmaals, Mark Rutte zegt, we moeten ons diep schamen. Uh, ja en, en dat gevoel van schaamte moet er ook bij komen. Maar op het moment dat een politicus roept... we moeten een ministerie van Remigratie hebben... omdat die mensen allemaal dat land uit moeten, hè, want dat is de boodschap... Ja, hebben we wel een, een, een heel belangrijk maatschappelijk probleem.
1: Maar als ik u zo hoor, en als ik ook trouwens het lijstje zie... van, uh, van het uh, inmiddels demotionaire kabinet over wat er moet gebeuren... dan lijkt het alsof, klinkt het alsof we over tien jaar er nog niet zijn. Er is veel werk te doen. Ik er is veel
2: werk te doen en uh, ik heb ook uh, gezegd... wat hier aan de orde is, is niet een incident, maar een systeemcrisis. En bij een systeemcrisis moet je uh, heel veel verschillende dingen aanpakken. Het kabinet heeft in de reactie een aantal dingen genoemd. Bijvoorbeeld die transparantie, de aanpak van discriminatie... de aanpak van het toeslagenstelsel, de wijze waarop handhaafd wordt. Dat zijn allemaal goede stappen in de goede richting. Maar er is nog een derde kant die nog niet genoemd is... We hebben het gehad over het parlement, de Tweede Kamer. We hebben het gehad over de, de, de kabinetten en de ministeries. Maar we moeten ook kijken naar de rechtspraak. En het blijkt dus ook dat uh, de, de rechtspraak uh, belangrijke steken heeft laten vallen bij het beoordelen van al die dossiers. En in feite deze uh, mensen die in een zwakke positie zaten ook nog eens in de kou heeft laten staan gedurende een hele lange periode. Ja. En dan rijst ook de vraag hoe komt het nou eigenlijk dat het belangrijkste sluitstuk van de rechtsstaat, namelijk de rechter, ja, de ogen gesloten heeft. Dat is toch wel heel wonderlijk. Dank, Alex
1: Brennikmeijer, oud-ombudsman en hoogleraar staatsrecht... aan de Universiteit Utrecht. Mag je nou denken, ik wil meer van dit soort lange gesprekken horen? Kan, komen namelijk online als podcast. Vind op bnr.nl slash topgast of in je bnr.
0: Instagram heeft gezinstools om jouw gezin... een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen... zorgt standaard privéaccounts ervoor... dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers... Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com. gezinstools